0: 欢迎收听《仙者》第九十六回，作者望雨，由吉米为你播讲。中年只是神情复杂的接过元明帝过来的腰牌，再次转身进了房间，随后取来一本灰褐色兽皮封面的粗糙手札。元明接过之后，立马就去找地方翻阅。这一次他看得更快，只不过因为内容丰富的缘故。足足看了一个多时辰，才全都看完。在这本二洞主的采药手札里，他如愿找到了关于黑灵果和阴髓液的描述。前者是生长在十万大山中一些背阴悬崖上的黑色果子，而后者则是需要从特定毒虫身上提取的脊髓液，都是炼制丹药用的特殊灵材。这本手札中记载的灵药灵材更为珍惜，比《百草集》至刘字是高出了一个等级，极大地丰富了元明在这一方面的知识。等他还过手札之后，便在中年执事不解的眼神和叹气中离开了归藏阁。说来也巧，回去火炼堂的半路上，元明远远地看到了一个熟悉的人影，正是乌鲁。后者也发现了他，没有躲避，而是主动朝他走了过来。元兄，许久不见。乌鲁主动抱拳，脸上挂着笑意。乌鲁兄，你怎么来了这边？元明左右看了一眼，没有看到昆图。哦，我刚执行任务回来，正要返回取寿堂，一起走走。心，乌鲁面露笑容，说道。元明点了点头，两人并肩往火炼堂和御兽堂的方向走去。说起来，真是羡慕元兄，运气实在不错，能被三洞主赏识。乌鲁主动开口：“比起我，你倒是更令人好奇，怎么也突然进了碧罗洞？”元明笑了笑，没有回答，而是话锋一转，把话题引到了对方身上。上次看到对方的时候，他还跟在昆图身边，有些话题他不方便说，也不愿说。乌鲁倒是没有隐瞒，坦言道：“昆图对我还算赏识，他成了内门弟子之后，便用自己的权利把我收为了仆役，跟在身边做个狗腿子。”听到“狗腿子”这个说法，原名不禁哑然失笑。方才听你说做任务回来，按说行知堂那边仆役应该不能接取任务吧？元明一听到这个问题，乌鲁明显顿了一下，他左右环顾了一圈，发现四下并无他人，这才附耳元明。元明被他这突然的举动弄得有些奇怪，但也没有躲闪，反将耳朵凑了过去。这不是行知堂的任务。是受奴堂的任务，就听乌鲁声音压低说道：“受奴堂的任务。”元明先是一阵疑惑，但马上反应过来：“你是说抓捕野人的任务？”元明问道。“你知道？”乌鲁诧异道。“呵呵，乌鲁兄是忘了吗？咱们是怎么成为披毛兽奴的？”元明笑道。乌鲁一拍脑门。恍然道：“修点忘了，咱们可不就是跟野人一起被抓进来的吗？说起来，一起来的，貌似也就只有我们两个还活着。”听闻此言，袁明隐约觉得哪里有些别扭，可一时又想不起来。不，还有那个双灵根的家伙，我莫记错的话，好像叫什么一果。”袁明说道，“对，还有他。”不过他和我们的境遇可不同，如今恐怕已经是内门弟子了。乌鲁有些唏嘘道：“你为何会接取受奴堂的任务？”元明问道。他可没忘了先前一案让他打探碧罗洞抓捕野人原因的事情。昆图交代的，说想办法能让我转为记名弟子。乌鲁说道。他对你倒是真的器重。”元明说道，“养条好用的狗罢了。”乌鲁自嘲一笑说道：“当年被抓时，我就好奇，你说他们为什么要抓这些野人？”元明是叹性地问道。乌鲁深深看了表韩一眼，似乎略有迟疑，反问道：“难道不是为了挑选兽奴吗？可那些没有买根的野人……”也没必要全狼杀了吧？元明问道。这我就不知道了。乌鲁摇头道。说完，他又笑着看向彩丝，说道：“你要比想弄清楚，不妨也去层奴长接取任务，报酬还挺高的。”我就是随口问问，现在可没那么多时间。”元明笑道。说话间，两人已经来到了山下。各自道别一生分别朝着两座山峰的方向离去。吉米听书网，开启你的阅读之旅，放下手中琐事，沉浸在故事情节中，享受专属于自己的听书时光。欢迎订阅、点赞与分享。接下来的日子，原名开始苦练木牢术和木隐术。明月诀第一层已经修成。在强大神魂的加持下，他只用了半个月就初步掌握了两门法术。入夜，清冷的月光从窗户照射进来，袁明运转明月诀，缓缓收工，睁开眼睛。自从明月诀第一层圆满，继续修炼下去，魂力的增长大幅减缓，这两天更是彻底完全停下。看来明月觉得修炼达到了瓶颈，银猫让我找的那四件灵材，或许便是突破瓶颈之物，得尽快凑齐了。他喃喃自语。元明没有起身，运功查看法力情况。自从查明九元诀的属性问题后，他每日修炼都会尽可能寻找草木繁盛的地方，修炼速度恢复了之前的样子。法力精进极快，距离炼气六层已然不远。抓住一头凶兽和击杀一头凶兽，难度不可同日而语，甚至会面临不少突星号星号星号矿。元明虽然手段颇多，炼气五层的境界在记名弟子中坚决有些低了，最好能突破到炼气六层再去。以九元诀超乎寻常的修炼速度。再有一个月的时间，便能达到练气六层。只是迅速的准备都做好了，等上一个月，实在有些太浪费时间。元明在心底下咬咬牙，取出一个水灵灵的仙桃，正是那枚从雾中倒摘来的红色桃子。他已经打听清楚了，这枚桃子名为红心灵桃，是一种颇为罕见的固本培元类灵果。且从外观赏来判断，已有差不多百年的年份，可用于炼制丹药，也可以像肉灵芝那样直接吞服。以他如今的身份地位，自然是没有渠道和资本将之炼成丹药的。袁民一口咬在桃子上，三两下将其吞进了肚子，果肉很快化为一股津液的流入腹中。一股充沛的灵力在体内四处流动起来。元明闭目运转九元块，吸收这股灵力，法力波动逐渐高涨。一天一夜的时间很快过去，元明的气息豁然高涨，衣服无风自动，附近空气也流动震荡。好一会才恢复平静。他睁开眼睛，嘴角露出笑容。接近百年年份的红心灵桃果然药力强劲，即便没有炼制成丹药，里面蕴含的充沛灵气也令他惊喜万分，直接让他如愿突破了炼气六层。如此一来，收服灵兽的底气和自保之力又足了几分。第二日，元明和方格打了个招呼，然后申请了离宗信物，离开碧罗洞。碧罗东弟子若要自行驯服灵兽的话，都是去十万大山深处寻找，那里凶兽众多，能找到合适的目标。只是十万大山深处地方太大，要寻觅一头合适的灵兽，只能碰运气。很多人寻觅数月，也未必能找到心仪之兽，不但费时费力，更要冒偌大的危险。因为这个原因。大多数弟子的灵兽都是从御售堂中购买，甚少人会选择自行寻找。不过元明却不担心这个。当初向三洞主请教御售术时，他便想好了去何处寻觅目标，就是那座雾中岛。那座岛上奇异凶兽众多，随便抓上一头都是不错的灵兽。唯一麻烦的是岛屿。周围那头黑色水怪，不过他现在今非昔比，也准备了一些应对之策。元明离开宗门，很快来到了千炉湖岸边。他没有再绑一个木牌，抬手朝湖面一挥，一艘小船显现而出，落在湖面。这是元明请宗门内一个善于手工的弟子打造。水中的航行速度比之前的木排快得多。他纵身上船，划动船桨，朝雾中岛方向行去。一个时辰后，袁明来到那片雾气特别浓郁的地方。他凭借着记忆力，加上数度记起香炉腾空寻找，终于再次找到了那座雾中岛。袁明这次运气不错，没有碰到那只黑色水怪。不过保险起见，他还是距离老远便收集小船，利用香炉直接飞上岛，落在一片紫色树林中。不是那处黑松林，他颇为失望。红心灵桃效果显著，他原本想着能从黑松林那边登岛，将那些红心灵桃尽数摘走，现在看来是不行了。等事情办完。再去寻找那株果树吧。元明打量周围环境，看向附近的紫树，此树树叶呈现手掌形状，形似枫叶，散发出一股淡淡的馨香。他这段时间恶补了很多有关十万大山的知识，包括其中的树木植被。这些紫色枫树，他却没有在典籍上见过。之前的黑色松树也是。袁明再看向其他草木，也都是陌生之物。这座岛颇为古怪啊，植被仿佛完全脱离十万大山的地方，难道是因为四面环水的缘故？他心中暗自嘀咕道。袁明没有立刻进岛，而是先在枫林内寻到一处安全之地，将法力彻底恢复，这才朝岛内进发。这片紫枫林内似乎没有凶手，直到走出树林，也没有任何危险袭来。他继续往前行去，前方的雾气变得稀疏，一片开阔的沼泽之地出现在前方。以他的视力，能看出十几丈远。沼泽中遍地青黑色的淤泥，举目望去，到处都是茂盛的水草，偶尔还有几棵树木耸立。空气中更弥漫着腐烂的气味。预知后事如何，欢迎继续收听《仙者》第九十七回。